0: 大家好，欢迎来到书店老板宝读说书。书店老板今天要介绍的书，书名是《晶片岛上的光芒》，副标是《台积电半导体与晶片站我的三十年采访笔记》。这本书的作者呢是林宏文先生，是由早安财经文化所出版。那这本书的发行日期呢是今年2023年的7月1号。那其实这本书呢，在这本书出版发行的时候，书店老板呢，其实就蛮想介绍这本书。如果是这个节目的忠实听众们呢，应该知道，书店老板第一集的节目讲的是由 Chris Miller 所写的《晶片战争》这本书。那因为书店老板本身呢，其实算是技术背景哦，就是科技背景的，所以其实对类似像这样子科技议题的书呢，都还蛮有兴趣的。那这本书呢是在七月一号出版，但是因为在出版的时候呢，这本书还没有上架到 p a b u 五电子书城，所以呢，中间历经我们的版权跟出版社这边的交涉，很开心哦。早安财经呢也愿意跟 p a b u 五电子书城合作，所以这本书呢才得以上架。所以呢，今天有这个机会来介绍这本书呢，觉得非常的开心。这本书的作者呢林宏文先生，其实书店老板呢也算是认识了一段时间。大概在五六年前的时候，林鸿文先生还有一个节目叫做 FM 96.7 环宇电台的主持这个节目，在这个节目呢，林鸿文先生也曾经邀请书店老板去参加这个节目的访谈，在这个节目里面呢，也有介绍 PAPER 电子书城，所以呢，林鸿文先生出版了这本书呢，我觉得他写的相当的好，这边也介绍一下作者。刚有提到林鸿文先生呢，他除了是电台的主持人以外呢，在科技业界大家都非常的熟悉他，他也认识他。他曾任《经济周刊》的副总编，也是《经济日报》的科技记者，所以他主要跑科技跟生技产业这两条线的这个新闻已经有非常久的时间。他当然也长期关注这些产业相关的发展，包含投资的趋势，或者是公司治理啊、国家竞争力的议题啊，其实都多有琢磨。他同时也是包含《金周刊》、数位时代、还有思科技以及 CIO、IT 经理人、媒体等等的专栏作家。那也是看了这本书，我才知道、哦、原来林宏文先生他同时也是多家上市櫃公司的独立董事，所以他的产业的人脉还有相关的经验，可以说非常的丰富。那今天要讲的这本书呢，是《晶片岛上的光芒》那大家可能会把这本书跟之前。《晶片战争》这本书呢，来做比较。这两本书呢，我都看过了。我觉得呢，以《晶片战争》来说，它比较像是用美国的角度作为世界观来看整个晶片产业的发展。那同时呢，因为《晶片战争》的作者 Chris Miller 他是历史系的博士哦，所以他的叙事方式比较像是用历史演进的方式在进行。所以他会从这整个晶片或半导体产业的初期到中期，一直到近代地缘政治跟这个国家跟国家之间的竞争，把整个产业的历史带出来。所以他把这个产业里面各个国家在晶片产业的发展跟兴衰呢，透过时间先后、历史发展的方式呢，作为这个叙事的主轴。但是像《晶片岛上的光芒》这本书呢，它是从台湾的角度来做出发。因为它的作者就是我们台湾人嘛，吼林宏文先生，所以呢，我们的叙事角度是从台湾出发。那主要叙事是以台积电为主轴，但也有谈到一些这个产业里面其他的公司，但是基本上呢，还是以台积电作为主要介绍跟叙事的一个主轴。它是使用主题式的方式去铺陈，不叫不是用像历史这样子叙事的方式去铺陈。这样的论述方式呢，我觉得其实更有主题感，因为你可以挑选特定的主题呢去做阅览。像《晶片站》这本书，就是得从头按照它的先后次序去读，才能读得懂。但是呢，《晶片岛上的光芒》这本书，你是可以跳着看的，因为它每一个都是一个主题。那我觉得这本书它可以算是台湾半导体发展的集大成之作，也非常推荐大家购买这本书来做阅读。那这边呢，书店老板先大概讲一下这一本书他所规划的架构。这本书呢，它的第一个章节讲的是布局跟策略。比方说，在半导体业的布局跟策略呢，他就提到了几个点，包含台积电有护国神山嘛，但是其实台湾有所谓的护国群山，因为它已经是一个产业链的概念，所以他从历史的角度呢，去说这个护国群山的背后有哪些是不应该被遗忘的工程。也提到台积电，它把制造业定位成服务业，也因此它才能够创造超高的利润因为大家知道，台湾之前很多代工的产业呢，有所谓的毛三倒四就是毛利率呢只有三到四帕，甚至五帕。以台积电的毛利率来讲呢，是相当的高，所以它也是第一个把制造业当成服务业来经营的一个想法跟推手。那也有提到，三星呢是可畏的对手，但不是可敬的对手。关于这件事情呢，等下书店老板也会做分享。那也有讲到张忠谋呢有交棒失败的例子，里面讲的是交棒给蔡立行，但是因为遇到经济不景气，所以呢张忠谋又回国，那反而打造了台积电的盛世。第二个章节呢讲的是经营与管理的部分，那这个其实讲的主要还是以台积电为主。那有提到台积电的员工呢，每个人身上都有张忠谋的影子。这个部分，等一下书店老板也会分享故事，也说到台积电除了价格以外，都要领先对手，要让对手绝望。那也提到张忠谋的领军风格是非常严格的哈。另外呢，作者林宏文先生在这个章节里面也琢磨到了，就是。台积电曾经被外国，特别是美国的工程师呢检讨到台积电工时很长啊，软体很烂啊，或者是花很少钱在员工身上的这件事情。第三章呢讲的是文化与 DNA 那讲的也是台积电的一些故事包含来宾登记簿上的小铁匠这个故事呢，等一下书店老板也会分享。那也分享到呢，台积电造就了非常多的亿万富翁那当然。包含他的副总等级以上的身家都非常的不凡，但是呢，很多这样子的高阶主管呢，他们虽然很有钱，但是其实言行生活仍然非常的低调。在这一个章节里面呢，也有做琢磨。那当然呢，台积电吸引了很多台湾人才，所以也有很多媒体也曾经披露过，就是那么多一流的人才被吸纳到台积电，但是感觉做的是二流的事情。那指的是去值班跟操作机台这些事。在这个部分呢，其实作者在这个章节里面呢，也有琢磨到，就是外界啊，让大家去讲台积电这样子是否是正确的、客观的。这本书的第四个章节呢，讲的是研发跟技术的部分哦。那有提到面对两只大猩猩，有所谓不眠不休的夜鹰部队，然后也提到突破摩尔定律的刺客杀手，以及台积电与三星的终极之战。那第五个章节讲的就是比较近代这一两年的故事，包含主要是讲地缘政治，也就是像《芯片战争》里面有提到的，当中国开始崛起，美国开始提防，台湾呢作为一个地缘政治的一个关键的角色哦，那接下来该何去何从？包含作者有提到，制裁中国的话，是不是代表美国应该要重返半导体的制造呢？也许以前呢，很多半导体都是 Made in 台湾，但是接下来呢，可能是 Made by 台湾 i n a lot of countries。这样子的做法呢，是不是正确的方向？那为什么台积电呢，还是愿意跑到美国去设厂？虽然说张仲谋先生其实是不看好的。那也有包含林鸿文先生提到，觉得不要只看美国，因为其实美国某种程度上呢，是不得不去的一个结果，指的是到美国去设厂。但是呢，对于台积电来说，可能投资日本才是真正的重头戏。那为什么说投资日本才是重头戏呢？这个大家想知道的话，可以买书来看。书店老板今天不剧透。那也有剖析到日本跟台湾半导体合作的下一步，以及有人说台积电有没有可能是下一个被毁掉的东芝？因为大家知道东芝最近准备下市了嘛。那下市的原因主要是因为。有听过《晶片战争》这一集的，应该会知道日本的崛起其实造成了美国的不开心所以在美国刻意的运作之下，日本呢有很多企业其实后来都是不知倒地。所以也有人说、欸，那台积电有没有可能是下一个被毁掉的东芝呢？那在这本书的第五章里面呢，也有做剖析。所以就像刚刚书店老板说，这本书呢，它其实包罗了非常多的主题。那虽然是以台积电为主但是。他提到了很多关键的事件，以及台积电为什么可以崛起，那在哪些关键的地方做对了？所以这本书我觉得非常的精彩，所以鼓励大家真的可以购买来阅读。好，那今天呢要跟大家分享三个故事。第一个故事呢，其实是三星的灭台计划。有一次记者在访问完张忠谋先生之后，在媒体上面写到，张忠谋先生说，三星呢是可敬的对手。结果 呢？ 张忠谋其实蛮不开心哦。他 说：“ 我没有说过三星呢是可敬的对 手， 我说的是三星 呢， 它是可畏的对手。可畏的意思是令人害 怕， 但是也许并不令人尊 敬。” 作者 呢， 在这本书里面提 到， 三星 呢， 大概在2008年金融海啸之后 呢， 有所谓的灭台计划。但 是， 是不是真的有这四个字所谓的灭台计划 呢？ 他也许不是这么的确认哦。但是。有几个公司在金融海啸之后呢，出现了巨额的亏损，所以呢，三星的确在那个时间点呢，做了很多事情，看起来呢，真的是蛮刻意的，要让台湾呢这几个产业的公司出现巨额亏损后呢，要让它倒闭，跟三星呢就没有办法再继续竞争下去。那大家知道，其实三星企业它是一个非常庞大的集团，那它自己除了品牌以外，它其实也有很多的研发跟代工的部分。所以，他很多时候呢，其实是可以玩两手策略的。一面呢，他自己做一样的东西跟你竞争；那一面，他又是品牌，他又可能有下单给你。所以，台湾的厂商对他等于是又喜欢又害怕的状况。因为，等于说他同时是我们台湾很多公司的客户，也是在代工产业的竞争对手。刚刚提到，在2008年金融海啸之后呢，其实台湾的面板厂或者是低润产业都出现了蛮大的亏损。那三星呢？他那个时候做了什么事情呢？如果有一些比较资深的听众呢，应该有印象，那一阵子出了很多跟三星有关的新闻，包含三星的电视品牌呢，突然把本来给友达，还有后来有被群创合并的奇美电，所有的面板的订单呢给取消，然后他又在后来欧美面板的反倾销战中成为告密者，然后让很多台湾面板的同业高层被抓到美国服刑。大家那个时候应该有印象哦，就是友达的高阶经理人呢，因为反托拉斯的关系呢，就被抓到美国去服刑了。主要的一个始作俑者呢，其实就是三星这家公司。刚刚讲的这是面板的部分哦。那在低润产业的话呢，三星则是透过杀价竞争，还有各种的包裹行销啊，或者是刻意把低阶市场让给对手的这种策略，想要全面瓦解台日厂商的低润联盟。所以的确，在这个时间点呢，包含台湾跟日本的很多做低润的公司呢，其实都生存不下去。后来呢，就渐渐的淡出这个市场。那张忠谋先生呢，在这一连串的事件之后呢，也分析哦，他觉得面板或者是低润呢，其实它是需要这个高额资本的持续投入，但是他觉得台湾的低润产业呢，一开始就走错方向了。资本的投入呢，虽然很大，但是缺乏创新哦，做的都是标准规格的东西。那因为在这个技术上面无法创新的话，你的市场规模或者是持续投入的资金呢，如果没有办法像竞争对手一样的多，或者是玩两手策略的话呢，最后其实就是只有被整并的份，路呢就会越走越艰难。所以，当台日的面板产业还有第一轮的产业呢，都被三星。算是被逼出市场之后呢，其实三星它主要的重点就是放在跟台积电的竞争上面。这边呢，书店老板就不继续剧透了，大家呢可以买这本书来看，就可以理解到更多关于三星呢把台积电当成最主要的竞争对手，以及跟台积电如何去做竞争还有厮杀。接下来第二个要分享的故事呢，是关于台积电的经营跟管理。在这一本书呢，里面有一个章节叫做“每个人身上都有张忠谋的影子”。为了跑赢，提前半年布局。其实台积电呢，它有大概六万五千名员工，那它其中呢有五万名呢是工程师，在其中呢硕士跟博士呢又占了九成。那台积电呢，它其实是一个鼓励内部竞争的一个公司比方说。当台积电接到客户订单的时候 呢， 它往往会把一笔订单分散到三个不同的晶圆厂去生产。主要 呢， 就是要让内部呢展开比较跟竞争。那这样做的好处 呢， 其实就是让内部呢彼此竞 争， 可以看出谁的绩效最好。比方说 呢， 如果你是台积电内部其中一个厂的主 管， 今天当有一笔订单进来之 后， 老板呢就会把这笔订单的生产分到三个厂区。那你如果是其中一个厂负责的主管的话，你是不是会有点压力呢？因为当你接到这个单的时候呢，你就觉得，哎，那我一定要赶快把我被分到的晶片呢生产出来，而且呢，你还要注重良率哦，因为你一定要把东西做得又快又好。原因是因为呢，在同样这个公司底下有另外两个厂呢，也在跟你做一样的事情，所以呢，你其实会有蛮大的竞争的压力。这样的好处呢，其实就是可以刺激落后的工厂赶快跟上。这样子其实不只是对内部有这种刺激的效应哦，其实它对于客户来讲也是一种保护。为什么呢？因为当你把订单分到两三个厂去生产跟出货的时候，你就比较不会因为 single point of failure， 比方说单一个厂，它如果因为比方说地震啊，或者什么样的问题发生了，导致交不出货的状况。刚刚有提到哦，要分享的故事呢，它的标题是。每个人身上都有张忠谋的影子，所以要分享的是台积电里面一位副总，叫做王英郎先生，他的故事。这个故事很妙哈、哦！我先大概介绍王英郎先生，刚有提到他是台积电的副总。那他其实在台积电的老员工里面流传不少他的故事，包含他是在台积电内部呢创下许多升职，就是 promote 最快的纪录。他同时呢也是台积电最年轻的经理。最年轻的部经理、副厂长、技术处长跟厂长，所以等于说他一路这样子 promote 上来，都是创下最年轻的这个职位的记录。他也曾经获得台湾的十大杰出今年，有五次获得国家发明奖，也五度得到张忠谋董事长的奖。书店老板特别去查了，包含他得到十大杰出青年哦，他曾经自述他国中时期的时候呢。身为长子的他呢，为了帮家里面多赚一点钱，他会利用周末假日到营造厂啊，或者是建筑工地搬砖块，或者是推水泥车呢，去贴补家用。所以呢，他可能年轻的时候家境不是很好，所以他是一个非常刻苦耐劳的人。那为什么会提到他？主要是因为大家应该都知道，台积电都会举办公司的运动会，公司运动会里面都会有一个大队接力的比赛。大家知道这个大队接力比赛，它其中有一个是5 0 0公尺的大队接力，这个是需要一个团队合作的竞赛。那它主要的竞赛方式就是由各厂区派出25位男生跟25位女生，每个人各跑一0公尺，所以总共是跑五0公尺。那当然就是总共50个人嘛。那最快跑完的当然就是获得比赛的胜利。那这个是一个台积电的自身的主管呢，哦，他说。大家为了赢得这个比赛，所以每个金源场都会做准备。那当然就是都会去这个厂区啊，去找一个教练到部门呢来挑人。那就是把跑得最快的男生跟女生找出来。那他说他们厂男生平均可以跑大概12秒100公尺，女生呢平均100公尺可以跑13秒。所以他们经过训练之后统计出来，觉得诶这样子已经可以比前一年的冠军快了3秒。所以大家觉得这个成绩不错，应该是可以稳拿那一年的冠军。没有想到这一年比赛下去，他们最后居然没有拿到冠军，那是输给谁呢？其实主要就是输给刚刚提到的王英朗先生呢，他所带领的厂区的队伍，而且不止输给他们一点点时间哦，他是输给王英朗的队伍呢，大概一到两圈的地步，把大家都吓呆了。所以大家觉得，哎，为什么我们都已经从这个部门里面挑了平均100公尺可以跑得很快的男生跟女生，为什么还是输给王英朗先生的队伍？后来大家才知道，原来王英朗他为了这个比赛早就做好了准备。他做好了什么准备？台积电内部大队接力比赛的规则呢，就是一定要找在公司里面任职半年以上才能进来跑。所以王英朗先生他在运动会的半年前，他就去找了台南长荣中学的体育班洽谈，然后他就把整个体育班里面的人都雇进到他的晶圆厂。所以这个讲的应该是台积电的台南厂。王一郎先生那个时候应该是在台南厂，所以他就找了台南的长荣中学，把体育班的人都找进来了。体育班的人，他很厉害啊！他说，体育班里面男生百米的速度都可以跑到十一秒左右，女生也有十二秒的实力。所以等于呢，他们这一个厂里面的女生跑得比其他厂的男生都还要来得快。所以其他厂一般的员工根本就不是这些体育班的员工的对手。听到这边，大家可能会觉得，哎、欸，这样子不太对吧？我们找一个公司的员工，应该还是要以公司的发展为主。怎么可以只为了要赢得公司的体育会的大队接力的冠军，就特别去找体育班的人进来呢？所以大家会觉得不对啊，这个是不是有一点画错重点的感觉了？但是呢，说真的，大家不要觉得王英郎先生的找进来这些人只会跑步，大家觉得体育班的人是不是四肢发达头脑简单？但是不在王英郎先生的带领之下。他的男科十四场在内部除了大队接力以外，包含其他的比赛，例如良率改善、出货比赛，或者是 cost down 降低成本的比赛，甚至是 cycle time 生产周期缩短的比赛，几乎都是拿前几名。所以呢，事实证明，体育班的学生不止跑得快，在有好的领导人的带领之下，这个竞运场里面的绩效一样的突出。所以呢，这个就是为什么王一郎先生他可以在台积电里面成为升迁最快的主管的一个主要的原因。那书里面对这个王一郎先生做了蛮多的介绍。他说，其实王一郎先生他并不是喝过洋墨水到海外留学的海归派，他其实是台湾清大物理的学士，也是中山材料的硕士，是交大电机工程的博士哦，所以他算是本土的博士。那他其实，在台积电呢，他的攻击非常的卓越。他在全球呢，也拥有283项的专利，其中有136项的美国专利，所以他的绩效非常的强。说真的，书店老板看到这个故事，主要有三个感想。第一个呢，就是像这样子的员工，或者是这样子的工作伙伴，我觉得应该都是每一个老板梦寐以求的。那大家知道，很多厉害的、有名的这个企业呢，通常他们都会。倾向录取名校或者是成绩优异的学生，原因很简单，因为当学生的时候会蛮在意成绩的表现，在工作的时候也都会追求工作绩效的表现，所以录取一个成绩优秀的学生，通常这样的人呢，因为在乎他的表现，他的工作的成果其实也不会太差。像王一朗先生看起来就是一个从小到大在求学过程。可能因为家境清寒，虽然念的并不是比方说国外顶尖学校毕业的学位的光环，但是看得出来他对他自己的要求非常严格，就是连运动会大队接力都要以这样子的人他对自己的要求是非常严格的。那大家应该有一种感觉，就是像这样子的人才呢，其实真的就是不管交办他什么事情呢，他就是能搞定的那一种人而且。有的时候呢，你可能只需要他做到80分、90分，但是他就是能够做到120分的人。看到这边就会觉得，其实员工跟公司彼此认同的价值观，我觉得是非常重要的。因为我常常看到台积电的运动会的报道，我就会觉得认同价值观是非常重要的。因为只有员工认同公司的价值。这样子的话，公司做什么活动，员工才能够怀抱认同的心情去参加？不然不要说员工很努力的要在大队接力里面跑第一名。我觉得如果不认同的话，很多员工的想法可能都是觉得，哦，我在这个公司我要当值班新人已经非常累了，那值班新人还要参加运动会的话，可能都会想要问公司一句：跑步的话有加班费吗？所以呢，这个员工可能就没有办法很认同的。这么有向心力的去参加台积电所举办的大运动会，或者是大队接力的比赛，然后更遑论呢还要很努力的设法想要获得冠军的名次。话说回来，就是王一郎副总呢，他现在已经被派到台积电的雅利桑那厂作为 TSMC Arizona 的 CEO， 那我觉得应该主要就是看在他的领导能力真的很强，就是连大队接力都可以把大家运作到第一名。所以大家应该知道，台积电的亚利桑那厂其实是现在最艰辛的一个厂哦，因为大家知道要派到这个厂呢去管理美国人，真的相当不简单。同时呢，亚利桑那州的这个厂呢，也是台积电全球布局里面投资金额最大的。所以看起来王怡朗先生正是被赋予非常重要的任务，要到亚利桑那厂呢去管理超过900名的美国的员工。然后要在明年二零零四年的时候开始量产四奈米的制程，所以这个是相当不简单的任务，就委任给他了。所以刚刚那个是书店老板要分享的第二个故事。那其实说到公司跟员工彼此之间价值感的认同，就不免提到在这本书里面说到台积电的文化跟 DNA。那台积电的企业文化里面呢，有很重要的一个单字哦，叫做 accountability。中文翻译成问责，主要意思就是说，在这个公司里面，如果主管承诺要做一件事情的话，以张忠谋的风格，就是不是不会而已，也是不能不能让你找任何借口逃避，必须要使命必达，说到做到。张忠谋也说呢，他以台积电的经验呢，他谈了留住人才的三个方法。第一个呢，是先要有优厚的报酬。第二个呢，是要让每位同仁都喜欢自己的工作；第三个是要让每个人感觉到在这一家公司工作有前途。所以呢，其实要让员工对于公司有认同感，我觉得如果听众里面有自己创业的，或者是有主管呢，你自己有员工的，你在思考要怎么留住人才的话，刚刚提到的这三个呢，可能是可以参考的。我再重复一次。第一个呢，要有优厚的报酬，所以你的公司如果很赚钱的话，你就要好好的分给员工。那当然，如果公司呢还不是到这么赚钱的地步的时候呢，你当然要说服员工，公司的未来是很好的，公司的未来是很有愿景的，很有希望的。就是刚刚提到的第三个，要让每个人感觉在这个公司工作是有前途的。这样子的话，同仁呢才能够喜欢自己的工作，认同这一家公司。接下来，书店老板要分享在这本书里面看到的第三个故事，就是大家知道这样一个公司，它在很多管理上面，或者是企业文化上面，都是传递着一丝不苟的态度。主要是作者他分享，台积电柜台的服务人员呢，在服务来访的宾客呢，其实也是非常的一丝不苟的。主要就是在九零年代的中期，作者林同文先生，他作为一个记者嘛，他常常去访问竹科里面的很多公司。大家知道，拜访一家公司的时候，通常在接待柜台上面都会有一本来宾簿，那就是你要进入到这家公司之前呢，你一定要在上面填写你的个人资料，包含你的公司的名称啊，你自己的名字啊，还有你的联络方式、电话等等的。他就说他有一个习惯，就是他通常到一家公司呢，都会把这一本来宾登记簿呢往前翻两三页，主要是去看看说，哎、欸，那这一家公司对手记者有没有来访问过？另外一个，我们知道，有时候我们看一家公司的访客部呢，就可以知道最近是不是有哪一家公司呢来找这一家公司合作，或者是从上面的资讯呢，往往可以探查到很多弦外之音的新闻的灵感。林鸿文先生就说，但是当他去台积电访谈的时候呢，接待柜台的工作人员呢，他没有阻止林鸿文先生呢往前翻。但是作者他却发觉来宾登记簿上面的这个签名处哦，被加上了一个很坚固、完全拆不掉的一个小铁夹，把先前签到的名字全部都改起来。意思就是说，我不阻止你往前翻，但是呢，我直接加一个小铁夹，让你完全无法往前翻。林鸿文先生提到说，他有试图想要把铁夹给推开哦，但是怎么用力推也推不开，所以代表台积电他决定要做一件事情的时候，他就做到让你没有办法有机会去突破他的防守。所以呢，这个作者他就很好奇哦，因为他应该是访问过这么多公司，应该是第一次遇到有铁夹夹在登记簿上面的，所以他就问了台积电的公关主管。问说：“哎，为什么你要把一个铁夹加在来宾簿上面？”那台积电的公关主管就告诉他说：“因为台积电认为每一位来宾的资讯都是隐私。”那我刚好提到它是在九零年代中期的事情，所以这已经是二十几年前的事情。那资深一点的听众应该知道说，说其实在那个时代，大家对于隐私权的保护呢，其实还没有像现在这么的到位。所以台积电在那个时间点呢，其实就思考到每一位来宾的资讯都是隐私，所以不应该让这个来访的其他的客人看到，避免引起不必要的困扰。那这个不必要的困扰，应该就包含像刚刚提到的，就是有时候我们从一家公司访客的登记簿上面呢，就可以知道他最近呢在跟哪一家公司往来，或者是有可能跟哪一家公司合作。比方说，如果是 NVIDIA 的人去看到登记簿上面有 AMD 的访客资讯的话，可能就会觉得，也许 AMD 最近有来台积电下单，所以代表台积电它后来可以发展成为像这样子护国神山的这样的一家公司呢。其实它在很早期的时候，它对于细节或者是对于客户资讯的管控呢，就非常的严格。那这个作者林鸿先生又做了一些额外的分享，哦、他说呢，他在写完刚刚这个故事之后，他曾经把这个故事呢贴到脸书上面跟朋友分享。那他说这个故事呢获得很多朋友热烈的留言回应，但是其中呢有一位在惠普工作的朋友呢留下了这一段文字，我就大概的说明哦。他说在惠普工作的这个朋友说他在十几年前的时候呢每个月都会到足科拜访客户，但是好几次去拜访客户的时候进场换了证件，离开的时候都忘记取回。导致呢还要专程跑一趟回去拿证 件， 非常困 扰， 所以他就想到一个方 法， 就是在换证件的时候 呢， 给一张过期的驾照。这样子的话 呢， 就算忘记把驾照换回来 呢， 也不用急着去拿回 来， 方便多了。结果他用这个方法在足科呢通行无 阻， 只有在一家公司被立刻发现 了， 而且还被要求要换一张有效的证件才放他进去。这家公司 呢， 大家也猜得到。就是台积电，所以呢，台积电他对于做事情真的非常的细心哦。就是第一个，在这么久之前，他的访客登记部就加了铁夹，不让你去偷看前面的资讯。第二个呢，是当你要进去拿一张证件呢，跟他换通行证，如果这个证件你是拿过期的驾照，他们是会检查的，他是不会让你进去的。第三个呢，就是林鸿文先生说，他后来针对这个部分呢，又去做了更多的访谈。发现其实台积电呢，他对于接待人员也是非常的慎重，原因是因为呢，他很常去台积电拜访哦，所以他看到台积电的接待人员，发现基本上台积电的接待人员都面容姣好，仪表出众，都长得很漂亮，一眼呢就会让你觉得非常的有好感。所以呢，后来林同文先生就去台积电打听哦，果然台积电呢在招聘接待人员的时候，会非常重视这个人的仪态。据说呢，有很多台积电的接待人员呢，其实都是退役的空服员。大家知道，空服员呢，其实都是有挑选过的，基本上都是长得漂亮，而且是很亲切的。另外，也因为空服员呢，他都接受过很多的仪态还有服务的训练。所以呢，刚刚有提到，台积电呢是把制造业做得像服务业一样所以包含像这样子的一家晶圆代工的公司。他的接待人员都是细心挑 选， 很多空服员退役的这样子的人呢进来担 任， 所以你就会察觉到台积电的企业文 化， 跟他对于形象还有管 理， 还有他对客户的尊 重， 或者是带给客户的体验 呢， 都是非常的用心的。以上呢就是书店老板今天针对《晶片岛上的光芒》这本书呢所做的分享。我个人觉得这本书呢，它以主题式的方式，把台湾在半导体或者是晶片以及科技业的发展的脉络呢，还有几个重大的事件带出。我觉得读了这本书呢，收获真的很多。所以，我非常鼓励，如果你有看过《晶片战争》这本书的读者，也很欢迎你购买这本书来做阅读，因为我觉得可以从台湾的角度，特别是像作者林鸿文先生呢，真的在这个产业琢磨很久，从他的角度来看，晶片产业的发展，我觉得真的相当的棒。那书店老板宝读说书这个节目呢，是由 Pubu 电子书城所独家赞助。那请各位呢，可以参考节目资讯栏里面的连结呢，到 Pubu 电子书城购买相关的选书呢，都有折扣码的优惠。希望大家可以多多购买支持台湾的出版品。好， 那以上呢就是书店老板饱读说书这一集的分 享， 我们下一集见